¿Te da miedo hablar español? ¿Se te van las palabras o no sabes qué decir? ¿Conoces la gramática, pero al momento de comunicarte simplemente no puedes hacerlo? Hoy vamos a hablar sobre el miedo a hablar y algunas cosas que puedes hacer para superarlo. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. ¡Empecemos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 15 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jimmy Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Muy bien, ¿tú qué tal? Súper, gracias. Qué bueno. El tema de hoy es muy interesante, ¿no? Sí, es algo que nuestros Patreons nos pidieron que hagamos, ¿verdad? Y pues es un miedo muy común, ¿no? El miedo a hablar. Sí, el miedo a utilizar la lengua que tanto tiempo has invertido en aprender. Y yo creo que este es un tema bien interesante porque todas las personas en el mundo, no importa cuál lengua estemos aprendiendo, yo creo que tenemos al menos un poquito de este miedo. Hay gente que es muy como... ¿Extrovertido? Extrovertida, sí, ah, la sí, gente. Sí. Uh -huh. Pero de cualquier forma yo creo que siempre hay un poquito de... como de duda, ¿no? Al aprender una lengua y al decidir como, ok, estoy listo para hablar la lengua finalmente. Pues sí, así es. Y pues es que mucha gente no quiere cometer errores. Sí. Bueno, antes de empezar con el tema, vamos a leer... Otra de las reseñas que nos han dejado aquí en el podcast, la reseña de hoy es de Nogales Norte. ¿Qué dice Jaime? I listen to several Spanish learning podcasts, but this is my new favorite. I'm an advanced beginner with a decent grasp of sentence structure, vocabulary, and usage. My biggest challenge has been comprehending what I hear. I'm 65 years old, so repetition is my friend. Bien hecho, Jimmy Mai. Muchas gracias por la reseña Nogales Norte. Sí, muchísimas gracias. Nos encanta escuchar lo que tienen ustedes que decir sobre el podcast. Así que si quieres dejarnos una reseña para que la leamos en un futuro episodio, solo tienes que ir al podcast en Apple Podcast. Así es. Bueno, entonces, ¿tú alguna vez has sentido miedo al hablar español, Jaime? Claro que sí. Claro ¿Sí? que sí. Muchas veces. Sí. <risa> bueno, para mí, en el inicio, todo me daba miedo. Como cada situación, básicamente, mm. me daba miedo hablar español. Me sentía que no sabía lo suficiente para poder hablar fluidamente. Siempre mm. tenía esa idea de que, pues, ¿qué pasa si digo algo? Y no me entiende y luego me dice algo que yo no entiendo y pues simplemente con eso me quedé congelado, ¿no? Claro. No quería decir nada porque iba a empezar todo una cadena de eventos <ríe> que, que no podía controlar, entonces no quería empezar. Claro, como un dominó, no querías empujar la primera 
pieza porque después no ibas a poder parar todos los momentos incómodos, ¿no? Exacto. Sí, pero con unas herramientas, con unas frases, puedes estar listo y saber cómo manejar situaciones así. Eso también te puede ayudar con ese miedo, ¿no? Pero uh -huh. vamos a hablar sobre unos consejos en este episodio sobre cómo puedes superar ese miedo. Uh -huh. Pero, Mai, tú también has aprendido una lengua. ¿Te dio miedo hablar inglés en un inicio? Definitivamente. Sí, justo como tú lo dices. Claro que sí. Y... Bueno, mi historia de superar el miedo creo que es algo que únicamente hemos compartido con las personas que están suscritas a nuestro boletín, a nuestro newsletter. Uh -huh. Pero sí, la verdad es que para mí el miedo a hablar inglés fue algo que duró muchísimo tiempo. Yo soy una persona que me considero muy como introvertida. Hay muchas cosas que me dan como como ansiedad, como nervios, miedo. Y pues sí, hablar la lengua, hablar el inglés y el francés también era una de ellas. Pero antes de hablar de mi experiencia, Jaime, ¿tú aún sientes nerviosismo o miedo al hablar? Pues sí, a veces. Depende del contexto. Uh -huh. Porque en contextos más oficiales sí me da un poco de miedo, un poco de ansiedad. Por ejemplo... Sí, ¿a qué te refieres con oficiales? Por ejemplo, cuando fuimos a, a la corte aquí en San Juan, no, en, en la isla, en Puerto Rico. Uh -huh. Fuimos a la corte para pelear en contra de una multa que nos habían dado. Uh -huh. Y pues yo sé que no tengo todo el vocabulario de la ley en español. Sí. Es casi otra lengua. Uh -huh. Hasta en inglés es casi otra lengua, ¿no? Como... Sí. Puede ser fluido en inglés, pero no tan fluido en el vocabulario de la ley uh -huh. en inglés. Es claro. casi toda otra cosa. Entonces, yo sabía que así es en español. Entonces, no me sentía preparado para poder hablar usando términos así. Sí, delante del juez, ahí con un montón de personas, ¿no? Sí, y me, me acuerdo que en el momento, pues, lo hice. Presenté mi, mi caso uh -huh. y no podía entender al juez. Sí, te mandaron a llamar para que te pararas frente al juez y la verdad es que yo tampoco podía entender exactamente lo que estaba diciendo el juez, pero te estaba diciendo como, como que si había algo más que querías agregar a tu caso, ¿no? Algo más aparte de lo que ya habías escrito en el documento. Sí. Y lo dijo de una forma que yo de verdad tampoco pude entender qué era. Y lo tuvo que repetir varias veces porque tú estabas bien confundido, ¿no? Sí, y además ahí en el cuarto, pues el, el juez estaba lejos. medio lejos de uh -huh. mí, pero el cuarto tenía mucha reverberación uh -huh. y pues sí, mucho eco. Y fue difícil, pero al final lo logré y es solo otra situación que he logrado. ¿Cómo dirías? Despite mi miedo... A pesar de... A pesar de mi miedo, sí. Sí. ¿De dónde crees que viene ese miedo? Pues... Muy psicóloga yo. ¿Cómo te hizo sentir eso? <risa> ¿De dónde viene el miedo, Jaime? <risa> no pueden ver, pero estoy acostado en, en un sofá y Maya está ahí... <risa> Tomando notas. <risa> sí. <risa> yo creo que el miedo viene de nuestro querer de ser aceptado 
nuestro deseo. No, oh, sí, nuestro deseo de ser aceptado. Mm. Siempre quieres ser parte de tu grupo, de la sociedad y se siente como un rechazo a veces cuando hablas y no dices algo bien. O la gente te mira como, ¿qué dijiste? Uh -huh. Se siente como que pues no, ya no eres parte uh -huh. de la uh -huh. sociedad o aceptado de una forma. Uh -huh. Y una forma más fácil de decirlo es simplemente que tenemos casi todos el miedo de equivocarse. De equivocarnos, sí. Tenemos ese miedo. Es verdad, lo comentaba en un inicio. Esto es algo que nos pasa a todos y yo creo que es muy normal, ¿no? Como las primeras veces que te subes a la bicicleta, que si no tienes las llantitas entrenadoras, pues te da miedo porque no sabes, ¿no? Sientes que te vas a caer y también que hay gente ahí, a lo mejor se van a reír de ti. Entonces, eres muy cuidadoso en un inicio, pero después, uff, ya vas como si nada una vez que pierdes ese miedo a caerte o a no hacerlo bien. Así es, más o menos. Así Porque es. de verdad no me gusta equivocarme. Pues no, a nadie yo no, creo. No me gusta cometer errores. Uh -huh. Siento que ya siendo alguien que ha estudiado el español por 10 años que no debo equivocarme casi. Pero yo sé que pues no es la realidad, no es realista esperar que no voy a cometer errores porque pues todos hasta nativos en español cometen errores así exacto. es exacto sí así es bueno yo quería hablar un poquito sobre mi experiencia yo había comentado que la decisión de ser maestra para mí llegó desde que tengo uso de razón yo toda mi vida dije que iba a ser maestra y en un inicio no sabía qué iba a enseñar. En un inicio pensaba como oh, maestra de preescolar, tal vez maestra de primaria, porque me gusta mucho trabajar con niños. Pero cuando cumplí más o menos como 14 años, por ahí, decidí que quería ser maestra de inglés. El inglés era como mi materia favorita en la escuela, en la secundaria, y... Noté una facilidad muy grande que yo tenía con, con el idioma, con la gramática, con las estructuras de esta lengua. Entonces, sí, pues joven decidí que iba a dar clases de inglés, pero tenía un problema. Yo entré a la universidad con, como ya dije, una muy buena base de gramática, de conocimientos de la lengua, podía... Leerlo y comprenderlo, escribirlo muy bien. ¡Qué presumida! <risa> Pero hablarlo era la cosa más difícil para mí. Me daba un pavor enorme hablar la lengua. O sea, hablar inglés para mí era oh, lo peor. Como que un maestro o una maestra me llamara para participar en la clase. Uf, era lo peor que me podía pasar. Me ponía roja, sudaba de los nervios. Siempre pensaba que con el simple hecho de decir una palabra en inglés en voz alta, que iba a haber alguien ahí juzgándome o riéndose de mí. Y esto continuó así como por los dos primeros años de mi carrera en la universidad. Y es un sentimiento muy feo, la verdad que sí, vivir con este nerviosismo y 
y pues sí, con este temor todos los días, porque pues yo iba a la escuela todos, bueno, básicamente todos los días. Casi todos los días. Sí, bueno. Cuando querías. No, 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 no. De lunes a viernes, quiero okay. decir. Ok, muy bien. Pero sí, tener esto todos los días en la escuela, pues es cansado, es cansado sentirte con tanto miedo. Y la forma en la que para mí el miedo disminuyó mucho fue la primera vez que salí de, de mi país, de México, para visitar un país angloparlante cuando fui a Canadá. Fui a Canadá un verano justo después de mi segundo año de universidad y esto fue algo que definitivamente cambió para mí mi, pues sí, este sentimiento de, de tanto miedo a hablar la lengua. Y fue así Únicamente porque pues estuve unas semanas durante el verano en un país en el que tenía que utilizar el inglés para comunicarme, tenía clases, hice amigos que hablaban otras lenguas, entonces el inglés era la lengua que pues que todos hablábamos ahí, todos íbamos con la intención de practicar y mejorar nuestro inglés. Entonces eso me ayudó mucho, pero... Regresando a México, pues sí, el miedo no desapareció por completo, ¿no? Pero me mostró que podía utilizar la lengua sin tanto temor a equivocarme. Aún me pongo nerviosa todavía, pero desde que he hecho la lengua parte de mi vida, mi miedo es mucho menor. Porque ahora, pues sí, ya he vivido en Estados Unidos, contigo, con Jaime. Um, ya he hecho amigos en inglés, ya he trabajado en este país, en Estados Unidos. Entonces, el idioma ya es tan parte de mi vida que el miedo poco a poco se ha ido desapareciendo. Súper. Pues yo creo que dentro de tu experiencia y tu historia, nuestros oyentes, ustedes pueden sacar unos consejos de eso mm. para disminuir tu miedo a hablar español. Mm -hmm. Y te muestra que... Lo más o mientras más estés en situaciones donde estás usando tu español, menos y menos miedo vas a tener. Claro, se vuelve más natural. Sí, yo decía aquí que he hecho el inglés parte de mi vida. Entonces ahora y desde hace unos años ya, leo mucho en inglés, escucho audiolibros en inglés... Eh, la mayor parte del contenido que consumo, como en redes sociales, en YouTube, es en inglés también. Esto me ha ayudado muchísimo porque ahora, pues simplemente en un día normal, como si, digo, no estoy loca, esto es algo que hacemos mucho todos, pero hablándome a mí misma, ¿no? A veces me sorprendo hablándome en inglés y, y ya no lo siento tan lejano, ya no lo veo tan raro. Ya es mucho más normal para mí lo que lo hace que sea, pues, menos terrorífico de alguna forma, ¿no? Sí, y en mi experiencia es similar. Yo vivo mi vida casi completamente en español. Todavía leo la gran mayoría de las noticias en inglés. Normalmente leo libros en inglés. Uh -huh. Pero escucho y hablo un montón de español uh -huh. cada día. Claro. Y pues sí, eso hace que... Es mucho más fácil para mí. No tengo tanto miedo en situaciones cotidianas. Sí. Es más bien en situaciones donde siento que hay una figura o una persona que tiene poder o exige más respeto 
Por ejemplo, en la historia que conté sobre ir a la corte, por ejemplo. Mm -hmm. Sí, el juez oh, me está juzgando, ¿no? Sí, pero en el banco, por ejemplo, no sentí que era tan así. Mm. Yo sabía que, pues, no te puedo explicar por qué no tenía tanto miedo en esa situación. Yo creo que abrir un, una cuenta en un banco para mucha gente sería muy intimidante. Mm -hmm. Pero... Tal vez ayuda que había tomado una clase sobre abrir cuentas en, en un banco y pues la gente ahí se, se veía como tranquila o sí. relajada. Eso es lo que yo iba a decir. Es un entorno bien diferente el pararte enfrente del juez y estar ahí y como... Todos. Sí, y un montón de gente, sí. sí. Y esperar a ser como juzgado, ¿no? Sí. Literalmente. <risa> Literalmente. Justo lo que quieres evitar con no hablar español es lo que tienes que hacer en frente de un juez. Es hablar y te va a juzgar claro. ahí en ese momento. Sí. Y por otra parte, ir a un banco en el que tomas una ficha, te sientan con ellos, te ofrecen un café, te ofrecen agua... Y pueden responder todas tus dudas, te explican exactamente cualquier cosa que no entiendas. Sí, tal vez es eso, porque como cliente yo estoy muy acostumbrado de que te tratan bien como cliente, ¿no? Te quieren ahí como cliente. Claro. Entonces, no los necesito tanto como me necesitan. O la, <risa> al menos así se siente en Estados Unidos, Claro. ¿no? Es, es algo cultural que hemos notado que es diferente aquí en Puerto Rico y en México que el servicio al cliente no es igual como que es en Estados Unidos. Sí, como el de Estados Unidos. Así es, entonces te da un poquito más como de sentirte superior tal vez, como uh, yo puedo ir a cualquier otro banco, convénceme de quedarme aquí. Sí, más o menos. Es sí. como yo puedo salir cuando quiera. Si no me quieren, si no me van a tratar bien, pues adiós. Adiós. <risa> <risa> bueno, vamos con unos consejos, ¿no? Yo creo que es bien importante que te escuches más, que te acostumbres a cómo suena tu voz en español. Háblate a ti mismo en español, en voz alta. Puedes hacerlo en tu mente también, pero es importante que te acostumbres a escuchar cómo suena tu español. Grábate hablando y escúchate, porque en un momento en el que ya estás en una conversación, muchas veces se siente raro no saber cómo suena tu voz en este otro idioma, ¿no? Porque yo he dicho también antes que a veces hablar una segunda lengua se siente como tener otra personalidad. Sí. Entonces tienes que estar cómodo o cómoda con esta otra personalidad y con cómo suena. Entonces, escúchate más, es mi consejo número uno. Sí, hablar en voz alta es bastante importante. Yo creo que es fácil imaginar que puedes evitar esto y que te va a ayudar mucho solo pensar en las palabras o las frases que quieres decir, pero es otro mecanismo uh -huh. a mover tu lengua, mover tu boca uh -huh. en la forma necesaria para pronunciar bien uh -huh. cada palabra. Sí, sí, es súper importante el hablar y pues a lo mejor te sientes raro en un inicio, pero después... Se vuelve natural como cualquier otra cosa, ¿no? Especialmente si vives solo o sola. Puedes pasar tus días hablándote 
a ti mismo, como casi cualquier cosa que, oh, me voy a bañar, voy a cocinar, voy a preparar esto, tengo que hacer mis trabajos, lo que sea, dilo en voz alta. Sí, imagínate que alguien te está explicando cómo montar una bici, ¿no? Mm -hmm. Y todos los días estás imaginándote en la bici yendo por un camino, una ciclovía, pues no funciona así, ¿no? Como tienes que aprender de verdad, tienes que montar esa bici Sí, tienes y practicar. que subirte, no nada más pensarlo. Sí, exacto, exacto. Lo tienes que hacer de verdad, no uh -huh. solo en tu mente. Sí. El próximo consejo, dejar la vergüenza. Esto es bien importante porque, pues aunque te tome tiempo, yo creo que es algo que si hablas y hablas y hablas la lengua, simplemente va a pasar. Vas a superar tu miedo, pero tienes que dejar la vergüenza de cometer errores, tienes que dejar la vergüenza de qué van a decir, qué van a pensar. No puedes estar una vida pensando que no te puedes equivocar porque no es así. Como Jaime decía, todos nos equivocamos. Yo me equivoco cuando estoy hablando español también, que es mi, mi primera lengua. Muchas personas se equivocan también y está bien. Sí, la Perfección no es la meta. Uh -huh. Así es. Y muchas veces recordamos más las cosas que aprendemos por, por algo gracioso que nos pasó, ¿no? Sí, me ha pasado mil veces, seguramente. Sí, y bueno, los niños son expertos en esto, ¿no? A los niños normalmente no les da pena equivocarse o decir algo mal, pero ellos se atreven a hablar una segunda lengua porque ellos pues están un poco más desinhibidos, no tienen este juicio en la mente que les dice oh, eres un adulto, ya no te puedes equivocar, tienes que hacerlo bien. Para ellos es como, ah, oh, ok, ¿no se dice así? Bueno, lo cambio y no pasa nada. Así es. Otro tip, Jaime, que queremos dar. Enfócate en lo que ya sabes. Uh -huh. Sí, porque hay un millón de cosas probablemente que aún no has aprendido, pero hay un montón de otras cosas que ya sabes, ¿no? Por ejemplo, sabes presentarte, sabes hablar de tu profesión, sabes tal vez hablar sobre el clima, sobre tu comida favorita. Entonces, puedes enfocar tu conversación a las cosas que ya sabes decir, ¿no? Y el resto de la conversación, pues, se puede ir dando de forma natural. Entonces, cuando alguien te pregunte algo, simplemente responde también con el vocabulario que sabes. No tienes que sobrecomplicar las cosas. Sí, no tienes que hacerlo. Solo con el vocabulario que conoces puedes explicar las cosas. Esto puede ayudarte a sentirte un poco menos estresado sobre hablar en español. Sí, por ejemplo, si no puedes pensar en la palabra para la cosa que controla la televisión, que cambia los canales, uh -huh. que puede ajustar el volumen, pues lo dices así, ¿no? Uh -huh. Y la gente va a poder adivinar o ayudarte para explicar qué significa esa cosa o simplemente van a entender uh -huh. lo que estás diciendo o a qué te refieres y pues así, usando lo que ya sabes. Uh -huh. Sí, y por ejemplo, si estás en una conversación en la que simplemente te da miedo hablar porque no sabes qué decir, puedes enfocarte en preguntas que ya conoces. Por ejemplo, puedes contestar con un ¿por qué? ¿No? Cuando alguien te está platicando sobre 
un tema que a lo mejor tú no conoces mucho, puedes simplemente agregar un por qué o dime más, ¿cuándo fue eso? O cómo empezó, o quién uh -huh. te dijo sobre eso. Sí, hay muchas cosas que puedes agregar ahí simplemente para continuar con la conversación. Así es. Con preguntas que ya conoces. Ajá. El próximo consejo que te queremos dar es que si no entiendes algo, pregunta. Sí, y a lo mejor esto te da vergüenza porque mucha gente no quiere confesar básicamente en el momento que no entendieron algo, ¿no? Uh -huh. Para mucha gente es una confesión que, que no son fluidos o que no hablan de una forma fluida porque no entendieron algo. Y puedo pensar en situaciones así cuando yo estaba nada más como, oh, sí, 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 como contestando a la persona. Fingiendo que entendiste algo que a lo mejor no tenías idea, ¿no? <risas> sí, sí, porque no quería parar la conversación y admitir que no entendía algo. Uh -huh. Sí, esto, pues el preguntar puede simplemente también llevar a una conversación fluida, como mencionamos en otro episodio. La fluidez viene del poder mantener una conversación. No significa que entiendes todo, pero significa que si no entiendes algo, puedes preguntar y la otra persona te va a responder. Y si aún no lo entiendes, puedes también pedirle de otra forma que te lo vuelva a explicar. ¿no? Y esa es la fluidez, poder tener esa conversación en la que tú dices algo, la otra persona responde y pues sí, llevar una comunicación de esta forma, ¿no? Sí, y de hecho tenemos un video que habla sobre esto específicamente. Un montón de formas para decir cómo o me lo puedes repetir, por favor. Entonces vamos a dejar el enlace de ese video en la descripción de este episodio. Sí, algo más aquí que yo quería mencionar es que pues que te relajes, ¿no? Que muchas veces cuando estás hablando con alguien, la persona no está ahí para juzgarte. No está ahí tomando notas de los errores que estás cometiendo o de las cosas que estás diciendo mal. Una persona normalmente que está teniendo una conversación contigo, está platicando contigo porque le interesa saber tu opinión sobre algo o le interesa conocerte más como persona. Entonces, la gente, los hablantes nativos del español, no están ahí nada más criticando lo que estás diciendo. Y muchas veces también están para ayudarte. Así es. La gran mayoría de la gente solo está ahí para escucharte y ayudarte, no para anotar cuántos errores estás cometiendo, ¿verdad? Uh -huh. Y el último consejo que tenemos es sobre la regla de los cinco segundos. ¿Qué es esta regla de los cinco segundos? Solo debes darte cinco segundos para hablar con alguien si tienes la oportunidad y piensas que quieres hablar con esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué solo cinco segundos? Porque si esperas más, vas a sobrepensar la situación y no lo vas a hacer. Sí. Entonces, si solo te das cinco segundos, te ayuda evitar caer en esa trampa de tener demasiado miedo para poder hacerlo. Sí, básicamente estás atravesando el camino que te da miedo rápido, ¿no? Como sí. ya sabes que tienes que cruzar el camino o que quieres cruzar este camino para llegar a otro lado. Y con la regla de los cinco segundos es como, pues, lo tengo que hacer y lo voy a hacer ya. Sí, es casi como quitarte un curita, ¿no? 
que lo tienes que hacer rápido y así no te duele tanto. Exacto. <risa> y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Yo creo que el mejor consejo aquí es simplemente atreverse a hablar. Así es, estoy de acuerdo. Pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Y esperamos que puedan usar los consejos de este episodio en sus vidas. Así es. Hasta la próxima. Nos vemos. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.